0: Americké reportérky Jodie Cantor a Megan Toohey, ktoré v roku 2018 získali prestížnú pulicerovú cenu, prinášajú strhujúce rozprávanie o sexuálnom obťažovaní v showbiznise, ktoré pomohlo naštartovať celosvetové hnutie MeToo. V knihe Stalo sa to aj mne podávajú desivé svedectvo o moci a kultúre, ktorá nutila ženy zamlčiavať sexuálne zločiny a chránila páchateľov pred zodpovednosťou. Autorky vás prevedú novinárskou cestou až k počiatkom zmeny spoločenskej paradigmy. Ponúknu vám príbehy žien, ktoré mali odvahu prehovoriť pre dobro iných žien, pre budúce generácie, no najmä pre seba. Knihu si môžete kúpiť v online obchode denníka N alebo v každom dobrom kníhkupectve. Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Katarína Olíková je dlhoročnou členkou Klubu Železných Matiek. Poznáme sa roky najmä vďaka sociálnej sieti. Do štúdia sme sa posadili, aby vyrozprávala svoj príbeh, lebo, ako sama hovorí, je tu práve preto, aby ním pomohla a inšpirovala iných. Katka je totiž onkologická pacientka. V ženskom rode dnes predovšetkým o nádeji a láske. Onkologická diagnóza je niečo, čo obchádzame a k tvojmu príbehu som naozaj teda prikračala postupne cez rozhovory s lekárkami a s psychologičkami, psychiatričkami a možno aj okľukov cez iné príbehy, ktoré hovorili o hraničných situáciách medzi životom a smrťou. A preto tu stojím s vďakou už vopred za všetko, čo povieš a kde všade nás pustíš. Práve preto, lebo by som chcela tvojim prostredníctvom osloviť všetkých tých, sa, ktorých sa takáto situácia týka. Či už osobne, pretože ju zažívajú uh, oni a oni uh, svojim žitím a bytím, alebo preto, lebo poznajú niekoho, kto v takej situácii je. Začnime teda úplne od začiatku. Kedy a ako si sa dozvedela o svojej diagnoze?
1: Prvý moment bol v roku 2015, keď som si našla hrčku pod kľúčnou kosťou a nenapadlo mi absolútne, teda, že by to mohlo súvisieť s rakovinou, lebo bolo to na takom veľmi nezvyčajnom mieste. Bolo to pred Vianocami a ja som si teda začala riešiť, už tá intuícia ma teda nejak nabádala, že choď, tak som vlastne išla k lekárom, začala som si riešiť sono a tieto veci a v podstate vďaka tomu, že naozaj boli lekári, ktorí boli a dvere otvárali tí ľudia, ktorých ich zrejme otvárať mali tak v podstate veľmi rýchlo som bola zdiagnostikovaná a vlastne už v januári som bola operovaná kedy mi vybrali tú hrčku s tým, že teda mi povedali, že je to rakovina prsníka zhubný nádor mala som tedy 37 rokov Myška syna dvojročného, takmer trojročného. A s tým, že teda je to ohraničené, nemala som ani metastázy, nemala som nič. Bola som v nutom štádiu. Podstúpila som liečbu. Všetko, čo sa dalo vlastne, akákoľvek dostupná liečba bola, tak som mala chemoterapie, mala som biologickú liečbu, mala som ožiare. To teda bolo prvé. To bolo prvé. Um, Líčila som sa, potom som vlastne chodila na kontroly. No a 5 rokov na to, uh, už keď som si tak hovorila, že fajn, 5 rokov už by teda akože mi aj mohli povedať, že nemusím chodiť na kontroly tak často, tak uh, lekár vysoké onkomarkery okamžite CT niečo sa deje. Takže to bolo rok 2020 január. Presne na dátum po 5 rokoch od tej prvej rakoviny, bolo to 20. januára. 2020, kedy vlastne ja som už za 2 hodiny bola na CTčku a zistili mi, že mám metastázy na rôznych častiach tela, mala som metastázy na pečení, na plúcach, na kostiach. S tým, že bolo to také, že lekár mi povedal, že 2-3 mesiace života mám pred sebou.
0: Keď sa vrátim k tomu prvému momentu a tej chvíli, keď Ti oznámili teda, že je to zhubný nádor. Aké pocity tebou prešli? Aké myšlienky ti prešli hlavou?
1: Ten úplne prvý krát to bolo zvláštne, pretože mm, ja tým, že mm, nikdy som neverila na náhodu, a tým, že vlastne pred tými Vianocami sa mi diali tie veci, že bol tam lekár, ktorý tam nemal byť, otvorili sa dvere, ktoré sa nemali otvoriť a tak ďalej, tak ja som tak nejak už podvedome sa pripravovala, akoby na to, že keď mi v tom januári oznámia, že to bude zhubné, tak to nejakým spôsobom budem vedieť prijať. Uh, bolo to pre mňa akoby... Jasné, že bol to šok. Už potom aj v tom januári, keď mi to povedali. Ale... Mám pocit, ako keby som sa nejak od seba odputala, ako keby som začala žiť život na niekoho, na koho sa pozerám.
0: Čiže v tom procese čakania si už ako keby bola predpripravená
1: na to? Snažila som sa nejakým spôsobom, A dá sa ale... na to pripraviť? Nie. <laughs> Nedá. Nedá. Akože bol to šok. Len tým, že už mám vlastne akoby tie tri fázy za sebou, tak vždy som to brala inak. A ten prvýkrát som to naozaj brala tak, že bol to, to neoveriteľný šok. Ale ja som nejak neriešila, že povedali ti, že máš rakovinu a teraz napríklad ideš zomrieť, alebo tak. To mi vôbec... Ne, akože toto som neriešila. Ja som jednoducho... Dobre, tak mám. Uh-huh. Ako praktické, ako keby hej, prístup. Hej, uh-huh. S tým, že som si povedala, že šak, akože, A prečo by som to nemala byť ja? To bola jedna z tých prvých vecí, ktoré mi napadli. Uh, že nie, že, a prečo, alebo tak, ale práve naopak, že... Chvála Bohu, že to nie je niekto z mojich najbližších, že som to ja, tak ja viem, ako to dám, či to dám, či to nedám, uvidíme, ale, ale v podstate ja som to nejak akože neriešila. Že naozaj som len žila ďalej, išla som a nejak som to nerozpitovala. Skôr mám pocit, ako by som to tak, nechcem povedať, že vytesňovala, ani nie, že nej si, naopak pripuštila som si to veľmi, ale povedal som si, že nemôžem teraz na to upriamiť svoju pozornosť, lebo akože však život ide ďalej, uh-huh. vieš. A s tým, že vlastne vtedy to bolo tak, že mi povedali, že nemáme metastázy, že som akože kvázi, ideme len na zabezpečovaciu liečbu, uh-huh. tak v podstate ja som si povedala, že no tak však okej, okay, čo mi nejaká liečba urobi, však v podstate som zdravý človek, hej. Čiže, čiže
0: zvládnem čiže to. Som
1: to nejako akože neriešila. Ne, Víš, neriešila som, že či zvládnem uh-huh. alebo nezvládnem proste. Ok, nechala som tá. Otázka
0: moja súvisí ešte s dvomi vecami. Jedná vec je, že by ma zaujímalo, a aká bola tvoja skúsenosť s tým, keď ti uh, lekári vlastne oznámili tú diagnózu, pretože ma zaujíma teda, ako, aká je tvoja skúsenosť. Mnohokrát uh, ľudia hovoria, že nie je to celkom zvládnuté zo strany... Lekáru alebo zdravotného personálu, aby dostatočne citlivo vedeli komunikovať s pacientkou alebo s pacientom. Čiže ma toto zaujíma. A druhá vec je, ma zaujíma, akým spôsobom si túto svoju diagnózu, tú situáciu komunikovala ty ďalej. Či sa ti to dalo... Aké to bolo, čo sa týka tvojich najbližších, poprípade nejakého úzkého kruhu ľudí, ktorí, na ktorých ti záležalo?
1: Mm-hmm. No, ja som typ človeka a teda aj tých posledných 8 rokov ma to vybrúsilo riadne. Ja som absolútne transparentná. Ja som otvorená, čo si myslím, to vždy. Ja ne, neviem nejak zahmlievať a to vyžadujem aj od všetkých ostatných. To znamená, že aj s doktorom ja som mu ešte predtým, než mi bral prvú vzorku, povedal, že prosíme, z otvorenie sa so mnou rozprávajte. Mm-hmm. Čiže vlastne v deň, keď ma on už príjimal do nemocnice, až v ten deň ráno prišli výsledky. A on mi vlastne povedal, že no akurát sú to výsledky. A je ja, že áno. A on, že je to zhubné. A ja si pamätám, že pozerala som sa na ňu a povedal som OK. A on tak na mňa pozrel a že rozumiete, čo vám hovorím? Je, ja, že áno, mám rakovinu. A viem, že vtedy obidve tak so sestričkou na mňa pozreli, že ako keby som, ne, neboli si istí, že som pochopila, hej. Tak ja, že no však dobre, však ako ďalej, že, že čo ďalej, dobre, tak mám. A bol veľmi zlatý, akože ja som mala naozaj šťastie na doktorov, o, vždy to bolo odkomunikované, ale tým, že ja som naozaj s lekármi sa snažila komunikovať vždy, absolútne napriamo, tak ja som potrebovala počuť. Toto, toto, to, to, takto, takto sa veci majú, hej. To znamená, že ja som tento typ človeka. Možno iný človek by to, by to prijal, inak možno by to prial. takže nie je to až také citlivé, treba to nejak inak povedať. Ale zase ja osobne si myslím, že neobkecávajme veci proste, keď sú veci tak ako sú, tak povedzme, že sú tak ako sú. No a čo sa týka teda ďalšieho toho môjho, ako som to povedala, tak to isto. <laughs> vieš? Prišla som doma, teda akože manžel tam bol pri mne vtedy vlastne, takže mu som to povedala normálne a vtedy ešte moja mamina žila, tak ja som si zavolala aj rodičov do nemocnice a som im povedala, že, že teda je to zhubné, mám rakovinu a chcem, aby vedeli, že normálne o tom budem rozprávať všetkým okolo, nebudem chodiť po kanáloch, lebo neviem, čo ma čaká. Ak ma čaká chemoterapia, predpokladám, že budem chodiť bez vlasov a tak ďalej. A naozaj tým, že ja neviem byť ináka, naozaj som, tak jednoducho ja som o tom hovorila, keď sa som niekto pýtal, som odpovedala, keď mi bolo úplne nie najlepšie, tak som povedala, že mi nie, keď mi bolo veľmi dobre, tak som povedala že mi super. A, a myslím si, že to bolo dobre. Pretože to sú Presne témy, ako si ja ty povedala na začiatku, ktor, o ktorých sa nerozpráva. Tak ako sa nerozpráva, e, mám chorobu, ktorá je nevyliečiteľná, alebo o smrti, alebo o veciach, ktoré ľudia neberú ako prirodzenú súčasť života. Ja to beriem ako prirodzenú súčasť života. A myslím si, že o tom treba rozprávať, lebo vidím, že to ľuďom pomáha. Lebo to je vec, ktorá sa týka každého. To je jedna z, jedna z malých vecí, ktoré sa týkajú každého z nás.
0: No, len množstvo ľudí, a ako mňa nevinívajúc, ja sa teda neviem úplne stotožniť alebo teda povedať si, že takto by som to brala alebo takto by som to robila, keď je všetko hypotetické, nikdy presne nevieme, ako by sme v nejakej situácii reagovali. A nazdávam sa, že by som možno robila toto a toto, ale veľmi by som chcela aby sme o tom hovorili práve preto, lebo čím väčšie tabu okolo nejakej témy je, tým väčší strach z toho vyplýva. A ľudia majú zábrany vlastne prihovoriť sa, opýtať sa, reagovať. A úplne najhoršie reakcie, ktoré vznikajú sú tie, že buď si za to nemôžeš, alebo mala by si toto robiť, mohla si sa tomu vyhnúť, alebo teraz proste takto, také tie poučovacie, uh-huh. vysvetľovacie, obviňovacie a podobné. A je, možno by bolo dobré uh, naučiť sa takej ako keby otvorenosti a len priatiu len je to teória, preto sa teraz na seba pozeráme v tom štúdiu a uh, snažím sa sprostredkovať uh, ľuďom, ktorí nás počúvajú ten pocit, že sice to môže byť veľmi veľká bázeň, ktorú uh, cítime, nechcem hovoriť strach, ale je možné ju emocionálne zvládnuť.
1: Určite áno. A určite. Um... Treba, podľa mňa, absolútny základ všetkého je to, že všetko je v poriadku. Čo, mô, no ale ako môže byť všetko v poriadku? to. Ale všetko je v poriadku, si vieme rozmeniť na Všetko je v poriadku znamená, že vonkajšie okolnosti, ktoré nám prichádzajú, akékoľvek sú, nikto z nás nemá život úplne ideálny. Nikto. Nikdy, hej, ani mať nebude, ale o tomto je, je škola. Hej, my sa učíme v živote. Čiže vonkajšie okolnosti, ktoré nám prichádzajú, vytvárajú naše vnútorné okolnosti. A naopak, um, treba si vždy povedať, je to v poriadku, aj každá moja emocia je v poriadku. Ja tiež nemôžem povedať, že zajtra budem reagovať tak a tak a tak. Prvá vec. Druhá vec. Nemôžeme ja nikomu povedať, mala by si, mohla by si, pretože my sme každý tak individuálny a každý máme ten svoj život, tú svoju dušu, tú svoju cestu, že každý, ja poznám 500 ľudí, ktorí majú rakovinu a 500 ľudí berie tú rakovinu úplne inak, majú iný život, inak sa k tomu postavili a to je v poriadku. Čiže, ja si poviem, ty zareaguješ nejak, mne sa to nepáči, ale to je v poriadku, ty reaguješ. Hej? Tak ako ja reagujem, príde mi nejaká choroba, príde mi niečo ja si poviem, úplne v poriadku je to, že ja reagujem takto, takto, takto. Najhorší je, ty si povedala bázeň, ale ja si dovolím povedať, že je to strach. Pretože pred takými vecami ľudia majú strach. Pred všetkým, čo nepoznajú, majú strach a pred všetkým, čo ich zväzuje, majú strach. A strach je jediná zlá vec, ktorú v živote máme. Lebo len strach nám spôsobuje problémy. Ja som onkologický pacient. Nehovorím, že som chorá, lebo sa tak necítim. Ale keby som si povedala, že som chorá, alebo mám strach, čo je pre mňa horšie? Pre mňa je horšie mať strach. Mne nevadí, že som chorá. Ja som šťastná. Ja mám tak úžasný život. Ale v momente, ako by som začala mať strach z čohokoľvek, tak to viem, že to je jediná emocia, ktorá je zlá. A ja nechcem mať v živote nič zlé, preto sa snažím ten strach nejakým spôsobom odbremeniť. Ono, to, ono sa to nedá takto. To, to je, ja na tom pracujem každý deň a stále na tom pracujem, aby som jednoducho ten strach nemala, pretože si hovorím naozaj, že čo to je ten strach? Veď to, to nie je ani fyzické, to nie je nič, čo viem chytiť, hodiť do koša. Je to emocia nejakým spôsobom, ktorá mi príde a respektíve nie tak emocia ako myšlienka. Mm-hmm. Hej. Ja s tebou súhlasím,
0: ja som použila slovo bázeň preto, lebo ju stotožňujem teda tú emóciu bázne stotožňujem s istým druhom pokory pre mňa je bázeň uh, niečo pozitívne že v zmysle toho, že ja uznávam, že je niečo väčšie ako ja a pri tom strachu je presne súhlasím s tým, že to je niečo čo rovnako vnímam ako negatívne, ako to, čo ma zväzuje, čo ma zamkne, čo mi znemožní vlastne ako keby vystúpiť a aj v tej situácii aká je, prijať ju takú, aká je. Viem, že sme veľmi spirituálne teraz, ale ja si myslím, že za tých 5 rokov, takmer 5 rokov, čo robím tento podcast, som si veľakrát už veľmi hlboko uvedomila, ako veľmi aj ja sama som bola naučená e, premyšľať e, abstraktne niečo, e, intelektuálne sa snažiť uchopiť, že boli pre mňa dôležité fakty a myšlienky. A nemyslím si, že je to iba starnutím, ale aj vďaka nemu a vďaka tomu, že sa rozprávam s ľuďmi, zistujem, že tie emócie, ktoré našimi životmi idú, sú nesmierne dôležité. A aj keď možno nejaký človek, ktorý sa venuje meditácii a joge, by povedal, že práve aj, aj emócie musíme vedieť pustiť, tak ako myšlienky, myslím si, že tie emócie sú dobrým lakmusovým papierinkom, ktorý nám umožňuje prežiť isté situácie a zobrať si z nich to ponaučenie, o ktorom si ty hovorila. Pretože ten život je v skutočnosti škola, podľa mňa tiež. A myslím si, že s tým malo kto z nás nesúhlasí. Alebo by to pochopil inak. Rok 2020. Začiatok roka. Ty si povedala, že január, presne 5 rokov po, už v situácii, keď si asi nie len ty, ale možno, že to tak poviem, že po, istom, po istých fázach a možno tých 5 rokov, aj u mňa je taká tá fáza vnútorného vyliečenia z niečoho, o, tak o, príde ďalšia šupa a okrem toho o, však príde šupa covid Takže čom no, si ty vieš, bola čo... začiatkom toho roka? <laughs> to muselo byť strašné.
1: To bolo, akože ten rok 2020 bol šialený v tom, že teda v tom januári mi povedali toto, ale tam to už bolo, že naozaj. Tie metastázy, to už je, vieš, to už je také. On mi, on mi akože fakt povedal, že, že 2-3 mesiace, on mi to povedal takto, mi to do očí mm-hmm. povedal ten doktor. To není, že ideme len na zabezpečovaciu liežbu, to bolo, že proste hotovo, koniec. Hej? No dobre, tak tam museli byť tie emócie tam boli šialené. Emócie, tam, a tam sa začali diať úplne že veci vnútorné, aj vonkajšie, aj všetky. A zaujímavé na tom bolo, že teda my sme sa bavili o tom, že či vôbec liečba áno, nasadiť nie. Teda ja som sa ho to pýtala. On mi povedal, že urobíme funkciu z pečenia, aby sme zistili. A zistili sme vlastne, že aj na tej pečení, vlastne tej metastázy, ktoré mám, sú stále ten prsník.
0: Čiže ty si mala metastázy z rakoviny z jedného nádoru ohraničeného, pre ktorý v roku 2015 nemal žiadne metastázy a v roku 2020 ich mala kde všade?
1: Pečeň, plúca, kosti. No. A, a teda on povedal, že, že je to tá istá rakovina, že akože ten istý typ, ako bol pred tými piatimi rokmi a je, ja, že tak ako že to je super, ne? A on, že to je super, že to nie je nový druh. A je, ja, do toho, ideme, skúsime nejakú liečbu alebo niečo. Takže nastavili sme liečbu a vlastne 10. marca, kedy som mala prvú liečbu, sa zatvorili školy kvôli covidu. <laughs> tak ja som, ja som začala liečbu, chemoterapie. Miško ostal doma, ale bolo to úžasné. Lebo tým, že vieš, a už, už, som, už som išla sa nastavovať a naozaj som začala vedome pracovať na tom, že idem upriamovať svoju pozornosť na to, aby som mala radosť z vecí, z ktorých, ktoré proste mám okolo seba. Lebo človek si uvedomí, že potom som to pochopila, že ty ráno vstaneš z postele, poprvé máš postel, vstaneš, vieš sa postaviť na nohy. Veci, ktoré my berieme absolútne ö, ako súčasť života, prírody, automaticky, tak zrazu proste pre teba sú, že je, ja som nemohla hýbať rukou a už môžem, aké to je super. A ja som si vlastne, keď myš ostal doma, nepovedal, že COVID, ja neviem, nejaké jo, strašiaky alebo čo, byť teda, akože jasné, že sme to prežívali. Ale ja som bola nesmierne vďačná za to, že myško bol doma. A keď som si povedala, že keď mám dva mesiace života pred sebou, tak s ním aspoň strávim viacej času. Rátala si tie dni? Mm, prvé dva. Prvé dva dni si radšej. Potom rátala. už mi bolo veľmi dobré. <laughs> Potom som naozaj, um, ja som za týždeň prešla, fakt, že za týždeň som prešla, mne sa potvárali dvere, um, mne sa potvárali obzory, ja som pochopila veľmi veľa vecí a mne sa až vtedy začali veci reálne uzdravovať, nie počas tých prvých piatich rokov, kedy som si myslela, že ja ako som ja teda akože strašne vyliečená, tak... Ale vtedy tam ešte bolo veľa ega, ale v tom roku 2020 to ego proste mi zmizlo a som pochopila naozaj, že život je úplne o niečom inom ako o tom, aby som ja pozerala na seba a bola urazená, že niekto sa ma nepýta, ako sa mám a podobne. Čiže... A e to sa ti dialo? Uh, áno, počas tej prvej rakoviny sa mi to dialo. Ja som bola veľmi urazená, pretože <laughs> sa moji kamaráti prestali ozývať a, a ľudia sa ma jednoducho nepýtali a oni tri mesiace sa na mňa úplne vykašlali, lebo ja som to samozrejme pochopila potom, že ako si pred, to pochopila? preto hovorím, že treba o tom rozprávať, lebo ľudia nevedia, ako majú reagovať v týchto situáciách. Vôbec nevedia, teraz to viem, už aj v tom roku 2020 som to pochopila, ale v roku 2015 som bola úplne urazená, lebo najlepšia kamarátka sa mi dva mesiace neozvala a ja som doma plakala, nie že mám rakovinu, ale že moja kamarátka sa na mňa vykašľala. A prečo si sa mi neozvala, hej? A ako ste sa dali znovu? Vykomunikovali sme si to normálne. Ja som si A ona plakala kamarát. doma, nevedela, že čo má? <laughs> tak áno, tak ako, že oni tiež boli hotoví, len ja som to nevedela. Hej, lebo proste kačena má rakovinu, ide umreť, si všetci mysleli, tak oni tam plakali a neozývali sa mi, lebo nevedeli, čo mi majú povedať. A ja som doma plakala, preto, pretože mi bolo zle, ale pretože ja ich chcem mať, aspoň sms mi napíš, že ako sa máš, alebo čokoľvek. A nikto Otázka znovu. No. Predstav si, teda ja by som ti
0: napísala sms a to sa ťa vážne môžem opýtať v takejto situácii, s takouto diagnózou, ako sa máš? Ty sa ma to musíš opýtať. Nie je to ako keby trápne, alebo ne, ne, vieš, že tá no. sms keď k tebe ide, ja už keby som ju písala, tak mám pocit, že, vôbec, že čím vôbec mám právo sa ťa také niečo opýtať?
1: Uh... Ja chcela som povedať, že máš povinnosť, mm-hmm. ale... No povedzme to otvorene. Ono, ono je to, vieš, uh, my sme tu na tejto zemi na to, aby sme boli súčasťou jedného celku. To není o mne, to není o tebe, to je o nás. A mňa musí zaujímať človek. To je jedno, či mi je blízky alebo mi je vzdialený. Ale keď viem, že niekto má nejaký problém... A ten človek mi napadne a, a chcem sa ho spýtať, ako sa má. Buď sa ho chcem spýtať, lebo mňa to zaujíma, alebo viem, že mu to spraví dobre, že to spravím pre ho, nie pre seba. Tak ja mu tu SMS-ku napíšem. Či mi on odpíše, či bude reagovať. To už je na ňom. Ale ja chcem, aby ti ľudia vedeli, že mi na nich záleží. Čiže tá otázka je vyjadrením myslím na teba, som Myslím tu. na teba, som tu. Keby čokoľvek, vieš, naozaj stačí, že ako sa máš alebo keby si čokoľvek potreboval. To je jedno, neviem. Mm-hmm. Som tu, ale myslí to naozaj úprimne. A možno niekedy aj nemyslieť úprimne, ale urobiť to. Lebo Rozumiem. je veľmi dôležité, vieš, človek, ktorý má akýkoľvek problém, a teraz sa nemusíme baviť len o nás, o onkošoch, ale o komkoľvek, tak on naozaj, podľa mňa jediné, čo potrebuje mať, je mať nejaké to zázemie istoty, že je tu ešte niekto. Lebo, že nie je sám. Že nie je sám, lebo ty máš, máš čo robiť sám so sebou, so svojimi fyzickými vecami, kedy ti nie je dobré nehovoreť o tých psychických veciach. A už len to vedomie, že je tu niekto, kto na teba myslí. Mne napríklad, ktorý sa strašne od ľudia ľudí začalo ozývať, ktorých som vôbec nepoznala a vedeli, že teda týmto si prechádzam. Tak sa mi začalo ozývať a bolo to veľmi príjemné. Ale naozaj opakujem, že... Nie je to ani trapné, nie je to ani ubohé, nie je to ani neviem aké. Keď ty máš záujem od človeka, však čo môže byť viac, ako mu to dať najavo? Chcem vedieť, ako sa máš, alebo len chcem, aby si ty vedel, že som tu, keby čokoľvek bolo treba. Ty vysleš, vyšleš tú správu a už ako sa s tým človek vysporiada, lebo nie každý chce o tom rozprávať, hej. Ale vermi, že tomu človeku to pomôže. Aj keď nezareaguje, aj keď neodpíše, aj keď nič, ale vie, že je tu niekto, kto ťa má v mysli, alebo v srdci, alebo niekde.
0: Čiže keď si v tej druhej fáze začala prichádzať na to, že teda tvoje ego nie je až také dôležité a že sme tu pre niečo iné a užívať si každý deň, to sa až tak náročne počúva, akože... Smejem sa, ale musím úplne otvorene povedať, že mám aj slzy v očiach. A ako, ako dokáže človek v istom rozmere svojej svoje, svoje existencie vlastne trpieť v chorobe, lebo podľa mňa nemohlo ti byť iba dobre a pritom žiť
1: v radosti? Um... Každodennou prácou a hlavne, mm, ja si myslím, že už som, už som bola v tom štádiu, kedy, ako vnútorne v tom štádiu, že som si povedala, že už, už stojíš na to priepasťou a už akoby aj ideš do nej spadnúť. A zachytí ťa zrazu niečo.
0: A priepasťou myslíš ako keby emóciu, smútku alebo samotnú smrť?
1: Um, Neviem ti povedať, ja si myslím, že mm, strátenie.
0: V každom rozmere?
1: V každom rozmere, pričom nikdy by som nebola povedala, že som strátená. Ale v tom momente, keď som išla z nemocnice po tej informácii, že máte 2-3 mesece života, jedna jediná myšlienka bola v mojej hlave. Jedna jediná. A síce, OK, zomriem, s tým nič nespravím, s čím môžem niečo, akože čo môžem zmeniť, hej? Uh, keď nemôžem zmeniť dĺžku svojho života, čo môžem zmeniť? Môžem zmeniť hĺbku? Môžem zmeniť šírku? Môžem. Tak poďme do toho. Zomriem a keď mám dva mesiace alebo tri mesiace na to, aby som sa dala dokopy v zmysle chcem zomrieť ja, Katarina Oliková, tá duša, ktorá prišla na tento svet, šťastná v rádosti a taká, aká v skutočnosti je, tak musím sa vrátiť sama k sebe. Toto bola moja jediná myšlienka. Vôbec som akože smrť neriešila, ale som si povedala, že veď aký je zmysel toho všetkého. Aby tá duša bola v rádosti a aby bola sama sebou. Preto hovorím, že čo sa teraz budeme hráť a tváriť a byť netransparentné a neviem čo. Však ty si ty. Však buď tebou, keď chceš plakať pláč, keď chceš kričať krič, keď chceš nadávať nadávaj, proste buď ty sebou na to si človek a na to si tu na tomto svete, čiže ja som povedal, že OK, zomriem dobre, však keď mám tak čo hej, fakt že s tým nič nespravím, ale chcem sa nejakým spôsobom sama k sebe vrátiť táto myšlenka mnou prenikla úplne <laughs> vôbec som nevedel, čo to znamená a ako na to, čo mám spraviť a tak, hej. Ale myslím si, že už len to, že som sa naozaj otvorila a absolútne, absolútne odovzdala. Že absolútne odovzdala. Tak začala som vnímať, vidieť, počuť, pociťovať, Začali mi chodiť do života ľudia, ktorých som predtým nevidela. Začali mi chodiť veci, ktoré som predtým nevnímala a a vedela som, že tak, a teraz sa to pekne skladá, Že som naozaj bola tak otvorená všetkému, Je to, ja, ja to už teraz voľom, že láska, mm-hmm. hej, že, že jednoducho som si povedala, nebraním sa absolútne ničomu, čo má byť, to bude, a naozaj to, čo som kedysi čítala, to, čo som kedysi počula, tak ja som to začala žiť. Ale že žiť, že 24 hodín 7. Hej, a Prešli tri roky, stále som tu. Sice sa ešte veci medzi časom nejaké udiali, ale... No to je... si musíme povedať, lebo
0: toto <laughs> ešte tak skočíš,
1: ale Ako... to je veľký skok. Je to veľmi veľký skok, naozaj, že ja som každý deň minimálne hodinu až dve som sa zatvorila, aby som bola sama v tichu a naozaj som intenzívne pracovala na tom, že sa počúvam. Že som si možno niekde v hĺbke m, spomínala na nejaké zážitky, možnosť detstva, možnosť dospievania zo života, ktoré som si nánovo prežívala, ktoré som si odpušťala, ktoré som <hým> uh, aj tým ľuďom, s ktorými som vlastne tieto veci prežívala, vnútorne jednoducho som to púšťala všetko. A to bolo to, že ako som povedala, že idem sa skladať vlastne náspäť do tej celistvosti, úplne rozbitá, čo teda naozaj som nevedela a potom som zistila, že áno, tak, um, tak to bolo vlastne naozaj o tom, že vedome som na tom pracovala každý deň. Nehovorec o tom, že som prečítala strašne veľa rôznych kníh, nehovorec o tom, že um, mi pomohli aj u nás Salesiani a rozhovory a jedno s druhým a kopec ľudí a nehovorec o tom, že seba som, nechcem povedať, že paradoxne, ale tak som potlačila seba samú, že som zrazu mala v srdci tak strašne veľa miesta pre všetkých, že som pochopila, že však ja som v tom strede vlastne. Odpúšťať si a púšťať,
0: to je veľká vec. Myslím si, že to v podstate potrebuje úplne každý a každá z nás v každom momente svojho života, keby sme sa teraz, všetci tí, ktorí sme v tejto chvíli spojení tým, že ťa počúvame, zamysleli sami nad sebou a nad svojim životom, tak je množstvo vecí, ktoré potrebujeme pustiť, odpustiť a odpustiť sami sebe. A s takoutou ľahkosťou potom vykročiť do iných vecí, len je to strašne ťažké. Práve pre tie strachy, hm. ktoré v sebe nosíme a pre tie otázky, že či potom, keď priznáme tú svoju slabosť alebo to zlyhanie, či potom tále budeme dosť a hodný lásky. Ty si hodná
1: láska lásky vždy. Hm. Či si hodná, jasné. Preto som povedala, že všetko je v poriadku. Taká, aká si taký aký si, taký si a si hodný lásky aj keď si, ja neviem kričíš na niekoho alebo, alebo robíš veci, ktoré vieš, že by si nemal akokoľvek my sme sa pre tú lásku narodili a nie, že my sme sa len narodili pre lásku my sme tá láska a my sme tí, ktorí seba dokážeme uzdravovať a dokážeme uzdravovať aj všetkých naokolo seba tým, že sa snažíme tú lásku žiť, vyžarovať, dávať to svetlo. Je ja stále môžem, že keď nie si svetlom, tak nedávaš nič. A to teraz nemusíš, že idem a idem evangelizovať, ale vo čo. Ale tak akože prírodzene, ľudský, preto som povedal, povedala, že záujem o človeka nič viac. že akože idem k človeku a, a mám potrebu ho chytiť za rameno, no tak ja to urobím. Toto je
0: presne to, čo o, si myslím, že je problémom, keď ľudia si myslia, že to je to evangelizovanie, to obracanie na vieru, že sú nejaké dristy, alebo príliš čakajú, že, že treba robiť veľké veci v živote, aby sme niečo dosiahli. A pritom páči sa mi, ako hovoríš O tom, že v tom momente svojej vlastne najväčšej zraniteľnosti a krehkosti, čo už ním môže byť ako to, že ti niekto oznámi, že do dvoch, troch mesiacov zomrieš, prídeš na to, že tie najmenšie gestá v živote, to, čo by sme vlastne prehliadli alebo považovali za úplne nepodstatné, ako je napríklad opýtať sa niekoho, ako sa máš? Alebo povedať mu som tu pre teba, Že toto je vlastne tá evangelizácia, toto je tá láska medzi ľuďmi. Toto je to, lebo sa to môžeš spýtať naozaj kohokoľvek.
1: Kohokoľvek a a opakujem, že ľudia sa naučili, z časti chápem, z časti hovorím, že nerobte to, nosiť masky a a, a tváriť sa a a povedať si, keď keď budem takáto, tak sa nebudem páčiť, alebo čo si niekto bude myslieť, a to ti môže byť jedno. No myslím si, že, ty, nad, že za, od
0: toho závisí, aký budeme v živote šťastní Ale no
1: nie, to závisí iba od teba od nikoho iného. To je, vieš, uh, bol taký citát, ja už si to presne nepamätám, ale že akože, uh, toto je len uh, búrka, ty si počasie proste ukľudní sa a tak, hej, že toto to slnko je aj za tými mrakmi a ty si, ty si ty, a keď ty budeš sebou, a, a, ale budeš sebou, že naozaj, a budeš vedieť, kým si tak ten svet zrazu ti začne zrkadliť také veci, on zrkadlí vždy ten svet. Vždy zrkadlí. Keď si povieš, že stretávam samých, neviem, ako to povedať slušne.
0: No, ide to podľa mňa Dobre. môžeme povedať.
1: <laughs> tak, nechcem povedať, že OK, tam asi niečo nebude úplne ok s tebou, ale čo vysielaš, to príjmaš. Hej? Je to v poriadku. Ale už keď je toho veľa, tak uh, hovorím zrkadlo. Jednoducho, keď dávaš tmu, dostaneš tmu. Keď dávaš svetlo, dostaneš svetlo. Keď dávaš radosť, dostaneš radosť. Jasné, vždy ešte sú nejaké pokusy tam, že táto je moc šťastná, to je nejaké divné, ona na ničom fíči alebo tak, tak poďme ju urobiť zle. Ale už ty, keď vieš, kto si a nepotrebuješ mať masky a... a idem, neviem kam a dám si Mickey Mouseovské tričko, tak ja vôbec neriešim, že ľudia sa na mňa pozerajú. Ty volá, ona má 45 rokov a nosím Mickey no a čo? Hej? Však a prečo nie? To som ja? Máš s tým problém? Ty, ty ho nenosíš? Vieš? Čiže Nepotrebuješ už... ostatných ľudí, aby potvrdili, kým presne, si. Presne. Mm-hmm. Ty už vieš, kým mm-hmm. si. A ďalšia vec, nie len, že ty keď vieš, kým si, ale keď vieš, čo dokážeš tým, kým si. A to nie je len o mne o každom, lebo každý človek stojí za to, má na to a je tu na to, aby bol tá láska tou láskou a aby aby proste robil dobro, hej? A ty keď toto vieš, tak neexistuje nič, čo by ťa zastavilo. Riešila si ty, keď uplynul druhý mesiac, uplynul tretí mesiac, riešila si, že už je štvrtý? Riešila som, Riešila som tým, že ja som naozaj ostala v takom pokoji a tak odovzdaná a tak šťastná, tak naozaj mi už bolo jedno, že či zomriem dnes alebo kedy. Lebo už som vedela, že už, už je mi dobre. Už bude dobre, už bude len dobre. Ale už keď prešli, teda už prešiel maj, jún, tak si hovorím, že wow, že ja som stále tu, to je super. A, a ideme ďalej a, a dokonca sme si nejaké veci s manželom naplánovali, čo teda akože on povedal, že chce. Ja som povedal, že neviem, nie som si úplne istá, že on, on že on sa chce dať pokrstiť. Tak sme začali akože tieto veci riešiť. A, a je že dobrý, ja sa s tebou prihlásim, lebo ja som len krstená, nemám iné sviatosti a tak. Že však, ale to ja nedám, lebo to je rok a pol, teda budeme teraz, ale budem pri tebe, hej. No a my sme to akože urobili, aj sme sa dožili, aj, aj sme to prežili. A a naozaj, že začali sa diať veci, kedy ja som naozaj, nie že ja, ale už ani on, a myslím si, že už ani Miško nejak sme neriešili, že a čo keď zajtra. Tak bude.
0: Ako si toho vysvetlila alebo čo ste povedali synovi?
1: Miško mám mrakovinu, povedali mi, že za 2, za 3 mesiace možno zomriem. Si povedala
0: 6 ročnému.
1: Nie, to 7-raže. bolo v 2020, 3 no. roky dozadu, teraz má 11, 8 mal. 8. Hm. Ja som... A syn reagoval ako? Uh, plakal. Všetci sme plakali. Plakala som. V roku 2020 ma ľudia prvýkrát videli plakať. Preto, lebo si mu to povedala? Preto, lebo som plakala. To som tým chcela povedať, že predtým som bola ja Katarína všetko mm-hmm. zvládnem, všetko mm-hmm. sama, toto, 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 to, prečo ja by som mala byť slabá, však ja som silná a v roku 2020 som povedala, však ja som slabá. Veď to som ja? Plakala som ja, všetci sme plakali. Vyplakali sme sa, pýtal sa ma veľa veci, odpovedala som mu na veľa veci. Maminka, a čo? Keď? Tak som povedal my, že keď, tak budeš mňa. Normálne proste otvorenie, absolútne otvorenie. Chodila si niekde k nejakému psychologovi? Ale... Nebola som nikdy u žiadnej. Nemala som, ne. Myslíš si, že to niekomu môže pomôcť? Určite áno. O tom som 100% presvedčená. A aj o, keď o, niekto cíti potrebu, o, či už psychológ alebo psychiatr, sú aj onkologickí psychológovia, psychiatri, určite treba ísť. Určite. Ja teda mám, o, pre mňa je to o duchovnej stránke veci a mám tu tých našich kniazov a salézianov a knížky a svedkov. Si to vyjadrala z to... vieru? Áno v tom roku, od toho roku 2020 do vtedy som skôr akože tak, že, že iba ja, uh-huh. hej, Kde ale... Spirituálne
0: nazveme to, neviem, či používame úplne ten slovník, ktorý po nie to v... úplne nie, rovnako, ale... Ale,
1: ale, tak ale akože vnútorno, vnútorne, no, áno, hm, áno. Tak to myslím. Uh-huh. Vnútorne, a ja teda, že chvála Pánu Bohu, no... O, necítila som nejak potrebu ja inak do toho zasahovať, lebo vedela som, že toto je tá moja správna cesta. Ale ak niekto cíti tú potrebu, tak určite áno.
0: Ako reagovali lekári na to, že... Ja neviem, vysvetľovali si tie, že, že dobre reaguješ na liečbu, alebo ako aj ich to neprekvapilo, že žiješ
1: dlhšie, ako predpokladali? Úprimne, <rý> ja som sa o tom s mojim doktorom nerozprávala, pretože keď som po tých dvoch, troch mesiacoch začala byť v pohode, respektíve ešte skôr, tak som ho poprosila, aj sme si na to podali ruku, povedal, že ste druhý človek v mojom živote, s kým akože si podávam ruku. Ja som povedal, že pán doktor, prosím vás, keď prídem na liečbu, nechcem vedieť nič. Nechcem vedieť výsledky z CTčka, nechcem vedieť onkomarkery. Úplne niečo naopak, ako pred tým, tých 2015, hej, hej? Proste okay. nechcem to vedieť, pretože som dobre nastavená, je mm-hmm. mi dobre mm-hmm. a pochopila som, že jediný mojim nepriateľom je myšlienka. Mm-hmm. Keď nie je dobre a vy mi poviete, že onkomár, ktorý vám zasa stúpli, zasa príde myšlienka a zasa to bude musieť ja nejakým spôsobom tam spracovávať doma, tak som si povedala, že ja keď neviem, tak mi je dobre, hej? Mm-hmm. Čiže my sme to vlastne neriešili a neriešime to v podstate teraz, hej, akože už sa pýtam občas, že, teda, že čo a ako. Ale um, neviem, nerozprávam sa s lekármi o tom. Aj keď príjem doma, napríklad môj otec, lebo on sa nami býva, sa ma pýta, že čo, aké výsledky, už neviem. Ty si bola ale aj na operácii v tom období. Uh, ja som bola, <laughs> bola prepáč, že som sme... To bol rok 2022. Uh-huh. Uh, to bolo vlastne dva roky na to. To bol minulý rok kedy mi došlo doma zle a keďže ja už sa poznám, tak som hovorila, aj ja, nie neni dobre niečo sa deje, tak ma brala sanitka a zistili mi, že má metastázy na mozgu. To bol vlastne minulý rok v maji. A to bola vlastne tretia fáza, hej. kedy opäť to isté, čiže prsník, to znamená, že v 20. metastázy tam, čo som hovorila, v 22. na mozgu, Takže vlastne minulý rok, ešte ani rok neprešiel, mi operovali mozog, vyberali mi jednu metastázu a potom ďalšie dve ožarovali. (týk) Prepráč, že sa smejem, len niečo také, no, že vždy, vždy prídu nejaké veci a ja som, fakt, ja by som to nevymenila. Je to zvláštne. Ale za tých môžeme povedať, že 8 rokov, ale v podstate tie posledné 3 roky boli také ako, že naozaj veľmi intenzívne, s veľmi takými turbulentnými vecami. Um, kedy naozaj, že v podstate jedenkrát aj druhýkrát, vieš, operácia mozgu, toto, to Čo naozaj... Si sa už... nemusela z nej prebrať. No jasné, že nemusela. A som sa prebrala. A keby som sa neprebrala, tak sa nepreberiem. Si vzdorovitá. Vieš čo, môj, môj doktor povedal raz, že ja to beriem ako výzvu. Že on ma tak vyslovene vníma, že ja to beriem ako výzvu, ale už teraz to naozaj beriem naozaj to beriem cez tú vieru a naozaj to beriem na, uh, úplne inak. Odovzdána som ho, dobre však dávaj, keď akože m, vieš, ja to vnímam tak, že mám tu poslanie. Naozaj to vnímam tak. Že zmysel mojej choroby je ten, a myslím si, že aj toto je toho svedectvom, že ty si ma sem zavolala, aby som rozprávala. Či mám pravdu, či nemám pravdu, či si niekto z toho vezme, to už je na tých ľuďoch, ale ak to má niekto počuť, komu to niečo dá, tak to bude počuť. A naozaj cítim, že mám to poslanie, mám ich niekoľko, ale jedno z tých poslaní je to, že ja si mám prežívať tieto veci, do akej miery ich zvládnem, to vie len Pán Boh. A On to vie. A ja to príjmam. A mám to byť na to, aby som povedala, ukázala a aby som naozaj povedala, že je to v poriadku. Si človek, ktorý stojí za to. Si človek, ktorý je milovaný. Každý jeden z nás. Si láska a zvládneš všetko. Nesmieš pochybovať. Si na to, aby si dával pokoj, lásku, dobro, svetlo nie si trapný, nie si neviem čo. Na to som tu. Aby každý jeden vedel bez ohľadu na to, čo spravil, či plánuje, neplánuje, alebo čo, naozaj každý z nás je tým svetlom a každý z nás je tou láskou a každý z nás je milovaný, bez ohľadu na čokoľvek.
0: Ja som si tu napísala poznámku, že pre niektorých ľudí Môžeš byť vlastne dôkazom účinnosti modernej liečby, účinnosti toho, čo vedci a naozaj, že desiatky rokov v laboratóriách robia a skúšajú. Po tebe už viem, že budem nahrávať podcast práve o tom, o experimentálnej liečbe, čiže úplne vedecký, logický, faktografický prístup páči sa mi ale a práve možno aj tým, že sama som taká, vždy dávam aj tú čiarku a to ale. A ten vnútorný človečí prístup k nášmu životu sa snažím, aby sme ho vnímali aj cez to ostatné. Lebo jedna vec je, že áno, môžeme mať modernú liečbu, lieky, prístroje, umelú inteligenciu, proste všetko to, čo vymýšľame ako ľudstvo, ale pokiaľ budeme predlžovať život, ktorý vo svojej podstate bude fádny, zameraný iba na prospech jedného človeka, iba na seba samého, iba na niečo, čo nás oddeluje od druhých naopak a nespája nás s ostatnými tak otázka je, že či ten život stojí za to, aby bol tak žitý. No na Aha. to už
1: nech si odpovie každý
0: Katka, veľmi pekne ti ďakujem za dôveru ktorú si mi vložila na začiatku tohto podcastu do rúk a do srdca veľmi si to vážim
1: ja ďakujem za pozvanie. A ak dovolíš,
0: tak na záver by som ešte vytiahla takýto svoj ošuchaný papierik, peťročný. Čo skoro peťročný, ja to tak pripomínam, <laughs> aby som si to zažila, že vlastne budem mať v septembri výročie. Vidíš, a to je zase tých mm. uh, takéto. Uh, uh, taká okrúhlina. Aká je tvoja najlepšia metóda na budovanie priateľstva? Zaujem. Aký je zmysel odpustenia? Záujem. Čím by si bola, keby si nebola tým, čím si? Bola by som vždy sebou. A posledná, ktorý deň svojho života alebo ktorý moment svojho života by si si chcela prežiť ešte raz? Každý.